0: L'automne, c'est l'odeur de la pluie, des marrons chauds et du thé pomme-cannelle. C'est le voile d'obscurité que dépose sur nos vies le crépuscule précoce, le tapis de nuages humides, la timidité soudaine du soleil. Et cette année, l'automne, c'est aussi le retour de l'incertitude, le chapitre 2 de la crise sanitaire, une saison qui s'annonce rythmée par de nouvelles mesures et de nouvelles habitudes à digérer. Alors promis, dans cet épisode, on ne vous parlera pas de virus, ce mot sera d'ailleurs interdit pendant toute la durée de cet enregistrement. Mais depuis que nos montres se sont recalées sur l'heure d'hiver en cette année 2020 très particulière, on a pensé que les fameux concepts nordiques du hugge, du cozy et du gemütlichkeit vont s'avérer plus utiles que jamais. Parce qu'ils nous rappellent que le bonheur peut aussi se trouver à la maison et se cacher dans les choses les plus simples. Alors dans cet épisode spécial, on va vous lister quelques recettes du bonheur, des habitudes à appliquer au quotidien pour rendre la vie un peu plus douce, et bien sûr, le but ne sera pas de toutes les tester, mais de choisir celles qui vous parlent, celles qui pourraient vous faire du bien dans l'immédiat. On vous propose donc de préparer une bonne boisson chaude, de vous installer bien confortablement, et c'est parti
1: Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
0: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
1: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Aujourd'hui, nous n'accueillons pas d'invités. C'est juste Hélène et moi, assises devant le micro, avec notre masque et notre thé. Et pour commencer, pour vous mettre dans l'ambiance chaleureuse de l'automne, prenons un concept dont on a tous entendu parler une centaine de fois, mais qui se décline à l'infini, selon nos goûts personnels, le hugueux. Ce terme d'anois intraduisible et imprononçable, qui représente un sentiment de confort et de bien-être, une situation douillette qui nous remonte le moral. Alors Hélène, c'est quoi pour toi le hugueux dont on ne sait pas si on doit dire le Higa ou le... Le hige quoi, <rire> le hige, le houga, On ne sait jamais en fait comment prononcer ce,
0: ce mot. Par contre, on sait tous ce qu'il veut dire à peu près. Donc pour moi, c'est une petite scène que je m'imagine de, de cette façon. Je rentre d'une balade les joues rouges et le bout du nez glacé. J'enfile mon moinzie en forme de raton laveur qui représente la quintessence du sexy. J'allume la guirlande lumineuse suspendue au rebord de ma fenêtre. Et ensuite, élément complètement indispensable, un thé brûlant et une immense part de gâteau aux pommes saupoudrée de cannelle. Une playlist de crooners, le ronronnement d'un chat, quelques éclats de rire et le bruit de la pluie qui s'écrase contre les carreaux mais qui ne peut pas m'atteindre parce que moi je suis bien au chaud. Et je te retourne la question, alors Juliane, c'est quoi pour toi le
1: Hugues Alors pour moi j'ai cette image de me balader dans la rue un soir d'hiver où il neige, parce que j'adore ça, en tenant mon col de manteau bien serré contre mon cou. Une jolie maison en bois attire mon attention, par la grande fenêtre, je devine des, des bougies allumées, un feu de cheminée et une famille levée dans des plaides. On a clairement envie d'y rentrer. Et euh, c'est ma définition du, du hugueux, très cliché. Bon, on ne peut pas continuer à dire le, le i ou le hugueux mal. Il faut absolument qu'on check sur Internet. Comme <rire> ça, ça, on le saura une fois pour toutes. Hugueux. Hugueux. Je crois que notre, euh, mon iPhone nous dit ça, Hélène. Ok, alors on va essayer de dire ça juste
0: alors juste avant de commencer à vous lister les secrets du bonheur venus d'ailleurs et les concepts dont on s'excuse d'avance d'écorcher la prononciation, au moins maintenant on sait qu'il faut prononcer Hyuga comme on vient de le voir. Alors avant tout ça j'aimerais vous parler du, du réconfort parce que récemment j'ai consacré un article complètement à cette question pour le journal Le Matin Dimanche et en fait le sujet me semble carrément indissociable des notions dont on va parler dans cet épisode. Alors je tiens à préciser que toutes ces informations m'ont été apportées par le docteur Benjamin Boutrelle, qui est responsable de recherche au Centre de Neurosciences Psychiatriques du CHUV, donc du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois. Alors le réconfort, c'est un sentiment familier qu'on connaît tous, mais qui repose sur des mécanismes cérébraux très compliqués dont on se doute pas du tout en fait. Et ils sont surtout différents pour chaque personne en fonction de nos souvenirs, de notre histoire passée, de, des émotions qu'on a pu vivre dans notre vie. Donc en fait, les éléments qui vont nous réconforter, ils dépendent largement de notre passé. Et par définition, quand on parle de réconfort, c'est la satisfaction d'un besoin tel que la faim ou la soif, la réduction d'un stress, la protection face à un environnement hostile et le bien-être assuré par un lien affectif et social, et particulièrement celui qui nous lie au partenaire sexuel. Donc ça, c'était la définition claire et concrète du réconfort comme avait donné le spécialiste, donc jusqu'ici tout semble logique, on est réconforté quand on se sent mieux, quand on trouve par exemple, alors qu'il pleut à verse, un café illuminé dans lequel on va pouvoir s'acheter un bon thé chaud, donc quand une situation initialement désagréable devient plus agréable. Mais en fait c'est là que les choses se compliquent un peu, parce que le réconfort ne se résume pas à la satisfaction d'un besoin immédiat. Sinon, on ne pourrait pas expliquer que l'odeur d'une bougie nous réconforte, par exemple. Moi, je sais que l'odeur d'une bougie à la vanille ou à la cannelle m'apporte ce sentiment. Et donc, par rapport à ce phénomène-là, le docteur Boutrel m'a expliqué que il se base largement sur la capacité de notre cerveau à anticiper, en fait. Donc, pour simplifier, parce que c'est quand même assez compliqué, le cerveau, il puise dans le souvenir d'expériences passées qu'on a vécues avant, et il est capable de se rappeler qu'un certain élément a pu mener d'une situation, 1 désagréable, à une situation, 2 agréable. Donc, c'est pour cette raison que l'idée, la simple idée de la source du réconfort, bah, elle peut déjà être suffisante pour stimuler le sentiment de réconfort. Donc, par exemple, quand on sent l'odeur d'un café, bah rien que l'idée des bienfaits que va pouvoir apporter cette boisson est suffisante pour que notre cerveau les anticipe et qu'on se sente déjà bien ou mieux avant même d'avoir bu notre café. Donc le réconfort se trouve dans l'anticipation du plaisir et pour certaines personnes presque plus que dans le plaisir lui-même. Et ce mécanisme, bien sûr, là, je l'ai vraiment résumé, hein, j'ai seulement cité les informations vraiment de base que m'a donné le, le spécialiste, parce qu'en plus, c'est un mécanisme qui n'est pas identique pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont tirer plus de plaisir de l'instant T, vraiment le moment où ils vont trouver euh, la source même du réconfort. Et pour d'autres personnes, ça va plus être dans cette anticipation. Alors je sais que moi, c'est mon cas, et c'est pour ça aussi peut-être que je collectionne les bougies parfumées. <rire> Mais je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler de ça, parce que peut-être que ça peut vous aider à comprendre pourquoi, certains Certaines odeurs, certains sons, certains lieux ou certaines situations peuvent déjà vous réconforter. Donc voilà, c'était la petite partie psychologie. Maintenant, on va passer à la liste des, des recettes du bonheur plus concrètes.
1: Et je laisse la parole à Juliane. Maintenant, on va parler un petit peu du, de la maison cocon. Quand on veut parler du bonheur à la maison, c'est impossible de ne pas, encore une fois, parler du yoga, l'art de vivre danois qui mise sur le moment présent et le plaisir de vivre ensemble pour l'appliquer chez soi, la chose primordiale en ce moment, j'ai l'impression, rien de plus facile. Un de ces principes, c'est miser sur l'atmosphère et l'ambiance. L'idéal pour vivre un cocooning avec un grand C. Peut-être que vous vivez déjà dans la maison de vos rêves et vous vous y sentez à merveille. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez euh, le conseil est de lister ce que vous avez aimé dans votre dernière location de voyage. Ou euh, le dernier hôtel où vous êtes allé. Euh, les meubles des appartements de vos amis ou, que vous adorez. Ou encore d'enregistrer des idées d'écho sur votre feed Instagram. Vous pouvez vous inspirer de tout ça pour vous concocter un nid, un nid douillet. Et pour ceux qui veulent expérimenter davantage le style yoga living, vous pouvez encore, pêle-mêle, opter pour des teintes apaisantes à la maison, faire le plein de chandelles, attention quand même à bien aérer la maison plusieurs fois par jour. Vous pouvez aussi transformer votre salle de bain en, en spa, ça c'est vraiment super pour le week-end. Euh, vous pouvez encore créer un coin lecture, un indispensable selon la rédaction de Féminin. Euh, une source de chaleur cosy, donc par exemple ça c'est avec un, un petit fauteuil sympa avec un plaid dessus. Vous pouvez également vous trouver une literie douillette. Depuis combien de temps n'avez-vous pas changé votre housse de couette Réfléchissez-y. Et puis pour terminer cette partie sur la maison, j'aimerais mentionner un mot. Je m'excuse d'avance pour mon accent, mais les Allemands utilisent le mot « Heimat » pour un sentiment profond, pour un lieu auquel on a un fort sentiment d'appartenance. Pour moi, je pense que ce serait la, la première maison où j'ai grandi. C'était une, une ferme à la campagne. Et à vous de trouver la vôtre. Alors, toutes les idées de Julianne vous ont sûrement donné
0: envie de vous rouler en boule dans le canapé et de plus bouger avant le lundi de Pâques. Mais il y a aussi beaucoup de bonheur à cueillir dehors, même en hiver. Et je dirais même surtout en hiver, quand il fait un peu plus sombre, puisqu'on a besoin d'un minimum de 30 minutes d'exposition à la lumière du jour pour recharger un peu nos batteries de vitamine D. Alors au Danemark, quand on parle de Hygge, le but c'est pas d'hiberner sous un plaid de tout l'hiver. Sans parler de s'inscrire à des marathons ou de se lancer dans le crossfit, on fait très simple. C'est un peu ça la philosophie du Hygge, c'est de se ramener à l'essentiel. Donc une balade, un mini footing de 15 minutes ou même un petit tour du quartier pour s'aérer l'esprit. Alors ça c'est un conseil que vous avez déjà entendu des centaines de fois, j'en suis sûre. Mais quand on réussit vraiment à l'intégrer à sa routine, elle fait une vraie différence. Et on revient de ce, de ce petit bol d'air frais avec une nouvelle énergie, ça fait vraiment du bien. Quelque chose qui est assez semblable, c'est en Belgique. On a l'équivalent du hugo, c'est le mot gizelch. Euh, les balades, elles sont très importantes dans ce pays, comme il fait souvent très froid. Et euh, ça, il ne faut pas trop le dire, mais il pleut quasi tout le temps. <rire> mmh. On utilise une expression qui se traduit littéralement par « prendre un nez de fraîcheur ». On dit en flamand euh, « frisseneus neem ». Et ça signifie de mettre les pieds dehors, peu importe le temps, qui vente, qui neige, qui grêle, qui pleuve. Et seulement ensuite, quand on a fait quelques pas dehors dans le froid, on a le droit de s'installer sous un plaid avec un thé ou un spéculos et de vraiment se faire plaisir. Et tout ça, ça, ça décuple en fait le bonheur qu'on ressent quand on peut enfin se mettre bien au chaud. Et dernière idée, c'est qu'en Norvège, on parle aussi de prendre l'apéritif dehors ou de simplement boire... Euh, une boisson chaude à l'extérieur avec le mot utepils que je m'excuse d'avoir écorché parce que <rire> je suis sûre que je l'ai écorché. Donc de base, il s'agit de boire une bière avec des amis en extérieur, mais on peut faire pareil avec du vin chaud qu'on infusé soi-même dans la cuisine. C'est très facile, on peut simplement s'acheter des, des épices infusées comme un thé, puis ça fait du vin chaud, ou même bah, justement un thé, un peu comme quand on parcourt un marché de Noël par exemple, ou alors même une balade d'or avec un thermos bien chaud dans notre sac à dos, ou simplement un thé qu'on boit dans le jardin quand deux rayons de soleil apparaissent et qu'on a besoin de recharger nos batteries
1: de vitamine D. Parlons un petit peu de, de pause maintenant, une baisse de régime au boulot, en télétravail. L'idée, en fait, c'est d'appuyer justement sur pause en s'inspirant du lagom suédois et de, son, de sa pause café qu'on appelle FICA. C'est quasi une institution de chez eux au travail. Et puis le but, c'est de nouer des liens avec ses collègues. Le concept, idéalement, c'est de ne jamais faire sa pause seule et de préférence avec ses chefs. Alors attention à l'accent, avec des cannelles bullards, <rire> si je le dis avec l'accent français. Vous savez, c'est des escargots briochés à la cannelle recouvert de sucre. Alors certes, nous, on n'a peut-être pas ça, mais euh, voilà, on peut toujours le faire avec des croissants, des biscuits. Et puis, euh, même si on est en télétravail, le faire via une petite vidéo. Et puis bon, c'est peut-être pas miraculeux comme remède anti-burnout. Mais puisque se mettre au la gomme, c'est redécouvrir les joies simples du quotidien, on veut bien y mettre du sien. Et puis aussi, dans la notion de pause, on peut penser au concept du, du Nixen qui est néerlandais. C'est l'art de ne rien faire. Donc là, on cultive l'oisiveté de façon consciente et positive, afin de se régénérer efficacement, comme le font régulièrement les Hollandais. Voilà, ça, c'est un concept à tester le week-end et en vacances, donc comme, comme vous imaginez bien. Et puis, plusieurs études ont également démontré que des instants d'oisiveté étaient très bénéfiques pour le système immunitaire, la créativité et le bien-être en général. Donc, on fonce. Et puis, on avait parlé de, du Nixen sur fémina.ch et j'ai noté cette citation du psychologue Julien Borlo. La réussite, que cela soit dans le business, le sport ou la vie en général, est une question de timing et de rythme. Si vous êtes constamment en train de produire, vous n'avez plus de temps pour la réflexion, pour penser à de nouveaux projets ou faire le bilan de vos actions, afin d'évaluer si vous allez dans la bonne direction. » Voilà, je trouvais que c'était une phrase à méditer.
0: C'est une phrase très intéressante parce que je trouve qu'elle nous déculpabilise aussi dans cette société où on doit tout le temps être actif, où on voit sur Instagram les réseaux sociaux des gens qui produisent tout le temps, et en fait se dire qu'on ne peut pas produire si on ne prend pas des pauses.
1: Exactement. Et pour l'avoir déjà testé, c'est vraiment dans des moments où je ne fais rien du tout que j'ai les meilleures idées.
0: C'est impossible de parler de recettes du bonheur sans évoquer les vraies recettes, hein, la nourriture. Si on reprend la notion de « hugo », toujours l'accent est mis sur le « comfort food ». Et le but dans le hugo, ce n'est pas de payer un saladier pour s'offrir un restaurant euh, trois étoiles, mais de faire très très simple, donc les petits repas de famille que les parents nous servaient en semaine quand on était petit, les encas simples qui nous renvoient à des événements joyeux de notre vie, comme le pain d'épices ou le vin chaud qui nous font penser à, à Noël. Et si on veut respecter les préceptes du lagom, donc c'est le concept suédois qui renvoie à un style de vie épuré qui nous libère l'esprit, le plus important, c'est de choisir des produits simples. Donc on essaie de cuisiner avec des produits locaux et aussi peu transformés que possible. En hiver, on est quand même gâté de ce côté-là avec toutes ces courges, les champignons et même le poireau qui fait des sacrées bonnes tartes salées. Et pas besoin de regarder trois tutos pour cuisiner un bon petit plat. Il n'y a pas d'injonction à devenir des experts des fourneaux. Et toi, Juliane, est-ce que tu aurais une idée de
1: repas que tu prépares tout l'hiver ben alors en fait, on, est, on, est, on a un petit club, un fan club avec mes sœurs et on est très fan honnêtement de la courge spaghetti en ce moment. C'est super bon, donc ça c'est facile aussi pour quelqu'un comme moi qui est très nul en cuisine. Tu la coupes en deux, tu la mets au four et puis après tu peux aussi la servir avec une sauce tomate maison. C'est super délicieux et c'est vraiment pour le niveau de cuisine débutant. Après la nourriture, une autre thématique conviviale, j'aimerais vous parler des aspects relationnels. Pour commencer en famille, la philosophie du yoga encourage les rencontres avec les gens qu'on aime. Et ça tombe bien, comme les nouvelles règles sanitaires en vigueur nous demandent de nous voir en petit comité, on fait comme les Danois et on invite peu de convives pour laisser plus de place aux vraies et belles conversations, aux rires et on évite les sujets de discussion stressants. Allez, on ramasse les smartphones dans un panier et on sort les jeux de société. Autrement, pour être heureux en couple comme les Hollandais, on teste le Quest Un petit truc facile à tester tous les soirs plutôt que de swiper à l'infini sur son smartphone. Car l'idée, c'est de parler de tout et de rien avec sa moitié sur l'oreiller. Et je pense que l'essayer, c'est l'adopter. Un autre concept que je trouve intéressant, c'est le Manilapina Pina Tappei. Donc non, je ne vous viens pas de vous faire un hacka, mais c'est vraiment un mot qui vient de l'archipel de la Terre du Feu, qui est situé près du Chili et qui est connu comme un des mots les plus difficiles à traduire. Ça signifie un regard partagé entre deux personnes dont chacun espère que l'autre va prendre l'initiative de quelque chose que les deux désirent mais qu'aucun ne veut commencer. On a déjà tous forcément vécu ça.
0: C'est comme quand on est assis sur le canapé avec notre moitié ou avec un ami et que tous les deux veulent aller chercher un deuxième bout de gâteau et qu'on se regarde mais que personne n'ose
1: vraiment faire le pas. C'est ce regard un peu complice. Euh... Mais ça pourrait être aussi « je te regarde, tu me regardes et aucun de nous deux a envie de faire la vaisselle ça ». <rire> Sans transition <rire> aucune, il y a aussi le dadiri, d'une langue aborigène d'Australie, qui se définit par un acte spirituel profond d'écoute réfléchie et respectueuse. En fait, c'est d'apprendre à mieux écouter l'autre, donc c'est vraiment aussi un concept inspirant. Il y a aussi l'ilunga, d'une langue congolaise, qui se traduit par être prêt à pardonner une première fois, tolérer une deuxième fois, mais jamais une troisième fois. Donc ça, c'est un concept aussi pour se protéger et mettre des limites dans plein de domaines de la vie. Puis on a repéré aussi un dernier concept, plutôt à appliquer entre amis, qui est un, plus qu'un mot, qu'un qu concept, qui est le babel, qui signifie « conversation animée », où chacun peut papoter librement, parfois pendant des heures, même par téléphone. Les appels avant WhatsApp, en somme, idéal quand on a un coup de blues.
0: Ce qui est drôle, c'est que c'est un verbe aussi. C'est babelon. <rire> Je babble, tu babbles.
1: Donc on se babelle plus tard, Hélène Voilà, <rire> Exactement. On va s'arrêter là parce que ça fait déjà une sacrée liste de mots et de concepts à adopter. Merci beaucoup à tous nos auditrices et auditeurs pour leur écoute lors de cet épisode, pas comme les autres. On espère que cet épisode vous aura remonté un peu le moral et que vous aurez choisi un ou deux concepts à adopter de temps à autre. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt